0: Peter und ich haben es uns hier gemütlich gemacht, so ein kleiner, neuer Ort. Wir durften in ein Coworking-Space ziehen mit äh, ja, unserer Firma Steinbach und Partner und äh, sind jetzt gemütlich hier im Sessel mit äh, gemütlichem Espresso und hoffen, dass es dir gut geht und dass du vielleicht den letzten Espresso gehört hast, denn da sind wir am Ende ähm, an der Frage gelandet oder an dem Thema, dass es wichtig ist, am richtigen Platz zu sein. Und beim Peter und bei mir ist es so, dass wir uns tatsächlich ähm, ja, unter der Woche auch Gedanken machen, ähm, wohin geht's? Chipleader haben wir den Impuls rausgegeben, wir bekommen da ein Feedback, hören da was. Und es bewegt uns selber, weil ähm, wir sind noch nicht fertig, selber auch auf unsere Reise
1: zur Führungspersönlichkeit mit Herz. Genau. Wir selber haben uns überlegt, wir gehören ja mit euch zusammen zu der Gruppe von Führungskräften, die sich auf den Weg gemacht haben. Wir sagen nicht von uns, wir haben ähm, die Weisheit mit äh, mit Löffeln, wie man so schön sagt, gefressen. Wir sind schon am Ende, nee, wir sind unterwegs und deswegen lernen wir ja auch in der im Diskurs und in der Überlegung, wie wir den Podcast weiterentwickeln, durch die Verarbeitung der Feedbacks, ähm, durch das Miteinander diskutieren, was ist damit gemeint, wie können wir es aufgreifen, merken wir selber, wir sind auch unterwegs und das ist eine tolle Sache. Und heute haben wir uns überlegt, hey, bei der
0: Frage, bin ich am richtigen Platz? Ähm, da kommt mir die Frage, was, was ist denn genau der richtige Platz? Oder auch die Frage, äh, woran erkenne ich denn, dass ich am richtigen Platz bin? Und ja, dem wollen wir heute uns widmen und gucken, wohin die Reise geht. Auch äh, mit dem Espresso dann für nächste Woche und dann wahrscheinlich auch mit dem Latte Macchiato. Aber jetzt, Peter, woran
1: erkenne ich denn, dass ich am richtigen Platz bin? Also ich denke, Aleko, dass diese Frage, bin ich am richtigen Platz, die Antwort auf diese Frage zunächst mal eine Annahme braucht. Und beim Nachdenken über eine Antwort auf diese Frage ist es mir gekommen, wenn ich Führung als eine dienende Aufgabe sehe, also etwas, was anderen Menschen, anderen Bezugsgruppen etwas bringen soll, dann ist es eine, eine, eine zentrale Grundlage für die Beantwortung. Ich diene der Organisation, wo ich angestellt bin. Ich diene den Mitarbeitern, die mir anvertraut sind. Letztendlich diene ich dort überall, wo ich Verantwortung habe, auch in meiner Familie auch in einem Verein, wo ich möglicherweise aktiv bin. Und die ganze Entwicklung des gesellschaftlichen Diskurses in Richtung Nachhaltigkeit, Klima, Umwelt, zeigt ja auch, dass das Handeln von einzelnen Menschen und Organisationen auch da auf den Prüfstand gestellt wird, ob da ein Dienst an der Ö Ökonomie, an der, an der Gesellschaft, an der Natur dabei rauskommt. Also das ist zunächst mal eine Annahme, wenn es nicht, eine dienende Aufgabe ist. Und dann kann man daraus... Antworten entwickeln.
0: Also ist ja dann die Frage, ob ich das überhaupt schon so sehe, ne? als Führungskraft. Ich weiß ja nicht, wir haben ja verschiedene Führungskräfte, die uns hören. Ähm, der eine ist vielleicht sogar 20, 30 Jahre schon in so einer Rolle oder in einer Position. Äh, und dienende Führung, das ist, glaube ich, jetzt nichts, was, äh, was jetzt schon. Äh, allgängliche äh, Meinung oder auch, äh, dass man darüber spricht. Also man hört es jetzt ab und an, zumindest wenn ich so in Startup, in ja flache Hierarchien-Thema, aber es ist jetzt ja nicht äh, was, was Alltägliches und das hätte ich jetzt zunächst mal nicht verbunden mit dem, bin ich am richtigen Platz. Bedeutet äh, eigentlich müsste ich für mich überlegen, äh, wenn ich am richtigen Platz bin, ob ich das richtig verstanden habe mit dem Thema Führung und dass es immer mit einem, mit einem Dienen zu tun hat. Habe ich das ja richtig verstanden?
1: Ja, also natürlich ist es richtig. Das Wort dienende Führung oder in der englischsprachigen Literatur und in den Debatten spricht man ja von, von Servant Leadership. Das ist natürlich... Ähm, Worte, die nicht unbedingt umgangssprachlich in, in, in management Managementbereich auftauchen. Aber bringen wir es doch mal auf den Punkt. Solange ich nicht Inhaber und Gesellschafter meines Unternehmens bin, bin ich auch als Führungskraft angestellt. Da gibt es einen Arbeitsvertrag. Da gibt es Zielvereinbarungen. Äh, da gibt es Erwartungen, die mit meiner Anstellung, mit meiner Führungsaufgabe verknüpft sind, berechtigterweise. Und dafür kriege ich ja auch eine Entlohnung. Dafür kriege ich mein Geld. Und letztendlich... Die Leistung, die ich bringe, ist letztlich ein Dienst, wenn man es mal wirklich äh, auf den Punkt bringt, an der Organisation, mindestens mal an dem. Also von daher denke ich, ist jede Führungsaufgabe, ob ich sie nun so nennen will oder nicht, ähm, eine dienende Aufgabe. Die Frage ist nur, wem diene ich ähm, und wozu diene ich?
0: Und auch, Ja, und auch wie... Was verknüpfe ich mit dem Dienen? Ne? Also ist auch nochmal spannend. Äh, klar, ich, die Führungskraft wird entlohnt. Und äh, so zumindest bei uns in unseren Gefilden, glaube ich, äh, ganz gut in der Wirtschaft. Äh, aktuell, wenn du Führungskraft bist. Ähm, und
1: diene dann äh, gut, wenn das dem Unternehmen gut geht. Ne? Ja, Ich denke, natürlich sind immer die Eigeninteressen auch mit im Spiel. Wir sind ja Menschen, das ist ja ganz klar. Ähm, aber die Frage ist eben, was sind wirklich die inneren tiefsten Beweggründe äh, meines Herzens? Und ich kann natürlich überwiegend mir selber dienen und dem Vermehrung meines Reichtums, mein Haus, mein Boot, meine Yacht, ne? Ähm, oder aber ich entscheide mich dazu auch eine übergeordneten Sache zu dienen. Das, dass ich auch. Und da sind wir wieder vielleicht bei dem Thema Berufung. Jetzt können wir wieder diesen Potenzialkreis aufgreifen aus, aus meinem Buch. Was letztendlich liegt eine Berufung auf deinem Leben? Was ist der, der Sinn? Was, was motiviert dich? Und ähm, an dich muss das mit in äh, diese Frage mit einbezogen werden, beziehungsweise in die, die Antwort mit einbezogen werden auf die Frage, bin ich am richtigen Platz?
0: Also erweiterst du das jetzt ähm, im Prinzip diese Frage, die wahrscheinlich die meisten. Also so würde ich so stelle ich es mir vor. Da ne? bin ich am richtigen Platz. So ähm, als Führungskraft ist, bin ich da fachlich gut. Ähm, kann ich mich da auch von meinen Fähigkeiten, die ich als Führungskraft mitbringe, gut einbringen? Dann bin ich am richtigen Platz. Aber du erweiterst das ähm, und gehst tiefer und breiter, würde ich jetzt fast sagen. Also was ist der Sinn also für dich als Führungskraft? Was ist auch eine Haltung? was ist Du bringst du es mit dem Herzen. Ja? Wir sprechen ja immer von Führen mit Herz. Vielleicht kannst du das noch ein bisschen ähm, ausformulieren. Was meinst du also mit, 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 dem, mit, mit dem Herz da an der Stelle ähm, und wie kann ich dann prüfen, ob ich da am richtigen Platz bin?
1: Eine gute Frage, ähm, Aleko. Und ich brauche einen Augenblick auch darüber nachzudenken, wie ich, wie ich da angemessen darauf antworten soll. Ich denke, dass es letztendlich mit der Frage zu tun hat, für was ich meine Lebenskraft, meine Lebensenergie investiere und inwieweit sich dadurch auch ein Gefühl bei mir einstellt, dass ich etwas beitragen kann, dass es, dass ich nicht ein Produkt des Zufalls bin und ein, 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 ein Gemisch aus, aus chemischen Molekülen, sondern dass tatsächlich ähm, auf jede Menschen, damit auf jeder Führungskraft auch eine Berufung liegt, so wie ich es in diesem Potenzialkreismodell auch versucht habe darzustellen. Berufungen sind individuell, aber je mehr der Mensch in diese Berufung hineinwachsen kann, je mehr ein Mensch und damit auch eine Führungskraft seine Potenziale erkennt und freisetzen kann, aber auch seine Grenzen kennenlernt, umso mehr kann diese Person dann herausfinden, ob ich am Platz bin. Ich bin ja von meiner Grundausbildung Elektrotechniker und ich spreche ähm, bei der Gelegenheit, wenn ich so Fragen gestellt bekomme, auch immer von Blindleistung und Wirkleistung. Und ich würde es mal in diesem Bild sagen, je mehr ich als Führungskraft Wirkleistung erzeugen kann, und nicht Blindleistung, die also meiner rein meinem egoistischen, äh, meiner egoistischen Zielsetzungen entspricht. Das würde ich jetzt mal als Blindleistung für mich bezeichnen. Ne? Und je weniger Blindleistung, je mehr Wirkleistung ich äh, durch meine Führungsarbeit erzeuge bei all denjenigen, für die ich da bin und denen ich diene, umso mehr gibt das, denke ich, dieses Gefühl, jawohl. Es hat sich gelohnt, da gibt es eine, eine innere Zufriedenheit, da gibt es eine Ruhe, da gibt es eine Ausgeglichenheit, da gibt es einen Frieden, möchte ich mal sagen. Es ist ein bisschen philosophisch, aber ich denke, das lässt sich auch eben nicht so rein kognitiv, analytisch und mit Zahlen, Daten, Fakten beantworten, sondern das ist eben, da gehen viele Perspektiven ein.
0: Also du öffnest da den Raum, deshalb habe ich es vorhin auch so benannt. Ich habe den Eindruck, wir gehen in die Breite und in die Tiefe, weil da äh, auch verschiedene Dimensionen, glaube ich, angesprochen werden. Ne? Also diesen Sinn, welchen Sinn habe ich im Leben ne? und welchen Sinn gebe ich im Leben? Also für die, die mir anvertraut sind, als Führungskraft eben, auch die Mitarbeiter, äh, als Unternehmer ja genauso. Ne? Also der Unternehmer hat ja alle Mitarbeiter dann auch vor sich, ob er noch operativ tätig ist äh, oder nicht. Um, und ja, das ist ein, ein schönes Bild, wie du sagst da. Also da, da entwickelt sich ein Frieden. Also ich bin am richtigen Platz, um, wenn es mir ja auch gut geht und wir sind ja auch nicht nur Körper, sondern auch Geist und Seele, sagen wir dann. Was ja, ganz, diese Ganzheitlichkeit. Was ganzheitlich, genau. was sich auch so im Herz vielleicht auch widerspiegelt. Das Herz in der Mitte des Menschen. Ich habe auch letztens gelesen, dass es im Hebräischen tatsächlich so, so das Ganzheitliche mit dem Herz, mit dem Lebendigen eben verknüpft wird. Das hat mir auch gefallen für Führen für mit Herz. Und ähm, dass es dann eben um mehr geht als um Zahlen, um mehr geht als äh, dem das Unternehmen steht jetzt gut da, sondern ähm, bringen also Entwickle ich meine Mitarbeiter weiter? Gibt es da auch eine Zufriedenheit oder habe ich ähm, die ganze Zeit Konflikte? Ja, genau, Das
1: sind ja diese Auswirkungen, wie ich es mal nennen will. Woran erkenne ich das, äh, dass ich am Platz bin? Das war ja so eine Frage, mit der wir auch gestartet sind. Ich denke eben an diesen Auswirkungen meines Führungsverhaltens, an der, an der Frucht <lacht> praktisch, so würde ich es äh, mal nennen. Und äh, ein Indikator, dass ich eben nicht am Platz bin oder vielleicht am Platz, aber die dafür erforderlichen Ressourcen, Kräfte und Fähigkeiten noch nicht äh, entwickeln konnte, ist ja, wenn ich beispielsweise krank werde, psychosomatische Erkrankungen, ja, es können ein Indikator sein. Ne? Schlaflosigkeit, das sind so diese körperlichen Warnsignale, permanente Übermüdung, Erschöpfungszustände. Ne? Aber auch, sagen wir mal, auch im gesunden Bereich äh, kann ich das feststellen. Und ich meine, der der Krankenstand beispielsweise in einer Organisation wird von manchen äh, Unternehmen heute bereits in der Zielvereinbarung für Führungskräfte auch äh, explizit adressiert. Der Krankenstand ist hochgradig korreliert mit der Qualität meiner Führungsarbeit. Also es gibt eine ganze Menge von Prüfsteinen, von einzelnen Indikatoren, ähm, ob ich feststellen kann, bin ich am richtigen Platz. Ja, es klingt
0: spannend, vielleicht für den einen oder anderen ein Punkt, wo ihr sagt, hey, oh, das spricht mich jetzt konkret an oder da würde ich gern nochmal ein bisschen weitergehen oder ein bisschen weiter hören. Wir laden ja eigentlich regelmäßig ein und sagen, hey, wir geben gern auch mal einen Quick Win, also eine, eine Art und Weise, wie ich damit umgehen kann, einen Schritt. Aber es ist eben dieser Prozess, dieser Prozess zu gucken, wie steht's denn eigentlich bei mir? Bin ich am richtigen Platz aktuell? sich mal die Frage zu stellen und zu prüfen, zu gucken, wo kämpfe ich denn? Ja, ich, mir kommt das zum so Beispiel, ähm, dass ich in meinem Leben immer mal wieder erlebt habe, dass ich so für mich gedacht habe, ja, das kriege ich schon hin. Ja, also mit meinen Gaben, mit meinen Fähigkeiten, ich kann sehr gut mit Menschen umgehen und ich werde das schon hinbekommen. Ja Und dann die eine große Situation in meinem Leben, da ähm, habe ich zwei Jahre gekämpft äh, zu oder zwei Jahre zu lang gekämpft. Meine Frau damals hat dann, als ich innerlich zusammengebrochen bin und ähm, das hätte man von außen, hat man das schon gemerkt. Aber ich selber war der Meinung, ich habe genug Kraft, ich werde es hinbekommen. Und dann ähm, so in einer Situation zu merken, boah, nee, nicht schon wieder, das halte ich nicht aus. Meiner Frau zu begegnen und zu merken, plötzlich innerlich bricht alles ein. Ja, wie der Boden oder in den Füßen, aber so ein innerliches. Und dann zu merken, ne, die die eigene Frau sagte, ja, ich sagte ja, seit zwei Jahren, wie lange willst du noch kämpfen? Und dann bewusst zu werden, ja, so ist es, ne? Und da draus zu lernen. Und ich weiß nicht, in welcher Situation du bist aktuell. Ähm, ob das kleine Sachen sind, die spürbar sind oder die vielleicht in den nächsten Tagen, ähm, ja dir einfallen und wo du merkst, okay, da will ich dran arbeiten, da will ich mir die Auswirkungen, da will ich mir die Ursachen mal anschauen, damit ich wieder an diesen Platz komme. Und Peter, du hast ja gesagt, es geht ja auch ums Potenzial, ums eigene Potenzial und in diesem Potenzial nicht nur das zu entwickeln, um des Potenzials willen, sondern dann geht es mir gut dann habe ich eine Freude, dann bekomme ich die Leidenschaft, das ist ansteckend. Das ist diese
1: Wirkleistung.
0: Ne, das geht es mir gut und da wollen wir hinkommen. Und dann natürlich auch für die Mitarbeiter, denn da hat es ja auch Auswirkungen, weil ich habe eine Verantwortung und das sind wir dann bei Servant Leadership, dienende Führung und ja, das wollen wir uns dann beim nächsten Espresso gemeinsam weiter anschauen. So machen wir das, genau, Alego. Von daher, für heute gute Gedanken